0: 你好，我是小马。微软的创办人 Bill Gates 就曾经说过 ，ChatGPT 向互联网发明是一样重要的，将会改变世界。自从 ChatGPT 爆红之后，中文互联网的圈子像是中国的百度、腾讯、阿里巴巴，都宣布将推出自家的 ChatGPT 的产品。由此证明 AI 的迅速进步对全球的影响有多大。包括一些现在有很多的 Guru， 也开始教你用 ChatGPT 来赚钱。虽然 ChatGPT D 拥有巨大的潜力，不过从美国的经验来看 ，ChatGPT 在教育行业这一块或许并不会像老师教书一样人心所向。目前来看呢，这个 AI 城市呢的准确度不理想，甚至一些简单的问题都会给出错误的答案。ChatGPT 一旦在教育行业大规模商用，很难不会误人子弟。当然 ，ChatGPT 准确性不足这一方面可以通过规模化还有不断的迭代解决。但从使用的角度，它的高效率、便捷的使用方式，也可能进一步增加学生的惰性。毕竟学习很大程度上都需要对抗惰性，而 ChatGPT 却可以代替学生来写作业，这样的情况已经变成了滥用了。以美国的一项调查来作为例子， 8 9的美国大学生使用 ChatGPT 写作业， 5 3的学生使用 ChatGPT 来写论文，还有百分的学生来完成考试。很多的教育专家都纷纷表示 ，ChatGPT 的出现意味着高中英语的终结，大学中的论文。论文已死 ，AI 很 好， 但不是叫你滥用。今天的小麦奇谈先以教育这一块做一个开 头， 接下来几天的内容将继续和你分 享， 在企业上怎么样才不算是滥用 AI。继续锁定 Melody。在不久前的小麦奇谈，我就说过，我们应该运用 AI 而不是利用 AI， 这两者之间的差别，你听得出来吗？其实 AI 和当年火红的 VR 虚拟现实、共享经济一样 ，AI 人工智能的概念也开始变成人人在用。当然，也很多人开始质疑。英国就有一项调查发现，一半的欧洲 AI 初创企业研发的产品和 AI 其实一点关系都没有。调查指出，很多的初创企业为了性投资冲高市值，滥用 AI 作为噱头，标榜自己就是一家 AI 公司。AI 成为了很多企业的口头禅，不管这个企业身处什么行业、什么产业、什么样的企业，好像不带上 AI 就感觉落伍。新闻媒体更是时不时就各种 AI 的报道，这样乍听之下会让人感觉哇 ，AI 是这么的神奇。实际上呢，哪家公司真的有好好的运用人工智能来作为解决方案呢？这是非常值。得。值得思考的 ，AI 的潜力充满无限可能，确实有很多的企业，包括中小企业，都开始使用 AI， 这是值得鼓励的。可是，当一家公司过度渲染还有夸大能力，短期内或许会获得投资和市场的关注，但这种繁荣往往是没有办法持续的。当实际的效果没有办法达到水平，就好像刚刚提到的被揭发只是一个噱头，胡乱标榜自己是一家 AI 公司，渐渐的就会失去公信力。与其追求短暂的虚情假意，不如将精力投入到真正的创造价值的 AI 应用中。而作为投资者或者消费者，在 AI 风潮中也应该保持理性，主动了解并真正关注那些创造了实际价值的 AI 应用。怎么样才能够让 AI 技术成为社会进步的有力工具？明天的小美奇谈将继续和你谈 AI， 因为 AI 很好，但真的不是叫你滥用。锁定 Melody。台湾最近就有一篇专栏，作者就跟一个科技行业的朋友吃饭，朋友就跟他抱怨，他们的老板觉得。AI 这么厉害，希望公司也能够跟上时代，导入 AI 节省人力或者行政成本。但他内心又觉得这件事根本没那么简单。他后来给朋友的建议就是厘清公司导入 AI 的实际需求，而不是跟风。文章当中呢有提到公司导入 AI 必须注意的三件事，这三个要点都非常值得听这节目的你作为参考。第一个就是厘清你为什么要用 AI 生成，是 AI 简单来说就是 AI 帮你生出内容。现在的确非常的热门，有很多的公司想要尝试。但如果没有把目标需求想好，就马上先做再说，或在不熟悉 AI 的情况下抱有不切实际的期待，最后才发现公司不合适使用 AI， 反而会浪费时间或者预算。第二，考量你公司的机密问题。以 Open AI 作为例子，虽然 Open AI 强调重视用户的隐私和安全，如果是商业用途，也能以不被 Chat GPT 记录的方式使用，但目前为止，依然没有一个比较好的法令可以规范 AI 隐私权的问题。不久前 ，Open AI 才因为图像的隐私问题，又再次被关注了。第三，你的员工准备好了吗？即使你的公司开始用 AI， 大部分的工作判断还是要用人来评估。如果员工不够专业或者没有办法和 AI 合作，可能只会增加作业的困扰。因为某种层面来看，这已经有点数码转型的味道，而且必须考量全盘因素。公司想要导入 AI 是值得鼓励的，但如果你只是因为要跟风，那还是重听回这一集的小美集团再做出决定吧。明天继续和你在 Melody 聊聊 AI。AI 诈骗的话题越来越多，就连国内一些艺人的样貌都曾经被骗子以 AI 技术合成，利用 Video Call 来获取别人的信任。AI 的强大让有些人模仿真人的声音，还有你的脸来诈骗。有些网友就讽刺，还没真正玩到 AI 就先被 AI 玩了。事实上 ，AI 技术本身是无罪的，关键是谁来用。今年年头呢 ，ChatGPT 引领 AI 改革，让我们再次看到了 AI 技术在解放生产力、提高生产效率上的巨大潜力。但另一方面，我们又可以探讨谁来用的这个关键问题。我举个例子，有位小红书的博主就自曝 ChatGPT 帮他写的文案很厉害，于是越来越多自称博主的网友也开始利用这些工具来写文案。站在读者的角度看多了这样的生成文案，你还敢相信文字有魅？力？里吗？上个月呢，亚马逊的 Kindle 电子书的平台也出现了大量由 AI 生成的书籍，其中有不少还登上了畅销榜。原因是 Kindle 有一个自助出版功能，任何人都可以利用 AI 的技术创作无限量的书籍，也可以在平台上出售。这项功能或许可以帮助作者不用依赖大型的出版商，就可以把自己的作品呈现出来。但是随着 AI 生成的书籍越来越多，而且质量参差不齐，有。网友就说，有些书根本出的毫无意义，里面是胡言乱语。从企业的角度来看，一些公司可能会使用 AI 生成文案内容来帮他们做好 marketing。只不过，如果这些内容满街都是，可能会让消费者反感。在这种情况下，商家应该谨慎的选择什么时候要用 AI 来生成内容，确保和企业的价值观和品牌形象是一致的。而在追求 AI 技术崛起的同时，也需要保保持道德和责任的原则，包括诚实的呈现 AI 生成的内容，遵循法律法规，保护用户隐私，还有在 AI 技术的应用中始终考虑社会和伦理的问题。明天继续和我小马一起谈。好的内容行销不但能够引起消费者共鸣，还要成功打中 Google 的演算法。今年的 ChatGPT 横扫市场，很多行销人都很开心。以后由 AI 来帮我写文案，不用再请。个助手了，同时却在担心 AI 会不会取代他自己本人。其实对专业的品牌行销人来说 ，AI 只是一个加持，而不是威胁。因为在 SEO 的世界中，内容行销并不是只是写写文章，更重要的是内容的品质，还有怎么样透过内容提高和消费者沟通的连接深度。我每一次在小薇奇谈聊到 AI 的时候呢，都会提醒你 ，AI 始终只是一个辅助工具。尽管 AI 在很多的领域中都发挥着非常大的作用，但 AI 目前还没有办法具备人类的情感、道德判断、创造力，还有犯错的各种的能力，所以在很多的情况下，人类和 AI 合作才是最有效和最有意义的。曾经服过各大品牌，专注于 SEO 优化策略的 Ranking SEO 的总监阿贝尼中慈庭就分享过他的看法，他就说呢，我们要不断地掌握消费者内心的世界，思考并祭出对应的。策 略， 直到消费者再度产生变 化， 而 AI 是加速这一切进程运转的帮手。SEO 内容布局要走在消费者的心意之前，挖出潜藏在网络浏览行为中消费者浏览背后的需求，把品牌的特色和消费者的内心需求串联，这才是真正的 SEO 内容。而 AI 的工具可以帮我们更细致的做消费者研究，不是只利用 AI 写一大堆的文章，既无法走进消费者的心里，也没有办法被 Google 搜索引擎判定为有价值的资讯。AI 的出现给做生意的人带来了前所未有的改变和挑战。无论你的公司生意有没有接触 AI， 都希望这个礼拜的小满奇谈能够提供使用的资讯给你。AI 真的很好，但千万不要滥用。想要重听回这个礼拜的内容，欢迎去到 SYOK Show 来收听。我是小马，我们下个星期再聊。Melody 小马一起谈，早上十点首播，傍晚六点重播，用两分钟的时间，每天抓住一个新的变化。